0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Si algo puedes Ten compasión de nosotros Y ayúdanos Si algo puedes es una petición Es una oración De frente mirando a Jesús Pero todavía es una petición Fría Una fe aún ciega De un papá Una fe aún infantil Todavía no es una fe madura entonces encontramos una fe infantil en los discípulos y una fe infantil todavía no madura, adulta, también en el papá de este chico. Todo pasa cuando Jesús baja del monte. ¿A dónde ha ido Jesús a hacer oración? Su rostro se ha vuelto blanco completamente. Sus vestiduras se han convertido en una blancura que nadie puede lograr. Y solamente la belleza del rostro se logra en la oración. Sinónimo, cuando Jesús va al monte es para orar. Monte, oración. Monte de los olivos, oración subir para después bajar a donde está la gente por eso queridos hermanos un consejo, un consejo, un consejo ojalá y pudieran plantar un olivo en su casa si hay un lugar para, para un árbol Qué bonito sería tener un olivo en nuestra casa bien Jesús baja de el monte del momento de la oración y se encuentra con un tumulto, se encuentra con una discusión con diferentes eh, hermanos, con los discípulos, con los escribas, con los maestros de la ley. Y están discutiendo, ¿por qué? Porque un papá llevó a su hijo enfermo, porque un papá llevó a su hijo poseído. Y el Evangelio dice, Cristo le pregunta, oye, ¿desde cuándo le pasa esto? ¿Y cuándo dijo el papá? ¿Cuánto tiempo llevaba el niño? ¿Desde? desde pequeño, desde chico. Y aquí, queridos hermanos, quiero felicitar de todo corazón a tantos papás, al Señor, al papá de casa, por preocuparse tanto por sus hijos, por su hijo, por su hija, Generalmente, y esto pues lo, lo, lo vemos, generalmente los sacerdotes nos damos cuenta que cuando hay una reunión de los papás, de los niños del catecismo, generalmente están las mamás. Cuando van a apuntar el bautismo, generalmente va la mamá. Generalmente la mamá es la que está un poco más atenta de la vida espiritual, del crecimiento espiritual, de la educación en la fe de, de los hijos Los sacerdotes podemos dar el testimonio completamente de que llega la mamá y dice Padrecito dele la bendición a mi hijo, padrecito dele la bendición a mi hija Muchas veces la mamá es la que se acerca, pero hoy, hoy no es una mamá, hoy es un, hoy es un papá, y esto es de verdad un ejemplo muy grande. Por eso digo, felicito de todo corazón a los que son papá y han estado atentos. Felicito de todo corazón a aquel papá que acerca al hijo. A Dios. Felicito a aquel papá que siempre está atento porque el hijo está enfermo. Felicito a aquel papá que está atento, por ejemplo, en la escuela de sus hijos, en la escuela de sus hijas. Felicito a aquel papá que está atento en el desarrollo de su matrimonio de sus hijos. Hay muchos papás que son un ejemplo y a veces escucho padre la, la esposa padre dele la bendición a mi esposo porque es buen padre y luego algunas mamás algunas mamás o algunas esposas si quieren un poquito así como con pena pero dicen aunque no es buen esposo <ríe> aunque no es buen esposo pero es buen papá. buen papá, es buen papá entonces aquí pues hay que ser buen esposo pero también hay que ser buen Buen padre, que ser buen papá. Entonces, felicito a aquellos papás que siempre cargan a sus hijos y van y los llevan al doctor. ¿Cuántos papás, dice el Evangelio, que con lágrimas, con lágrimas, este papá le pide a Jesús: Señor, si algo puedes hacer, ayúdanos, ten compasión de nosotros. Felicito a aquellos papás que están atentos pero también también hago un llamado a aquellos papás que han sido completamente desobligados y tienen que tocarse el corazón para estar atentos a las necesidades físicas espirituales de sus hijos a ti que estás participando de esta misa y que eres papá desobligado confiésate pide a Dios perdón porque has sido un papá sin responsabilidad has sido un papá que no te has tocado el corazón este papá hoy en día dice se acercó y empezó a llorar Cuánta preocupación, cuánta tristeza, cuánta desesperación. Y ustedes que son mamás, ustedes que son papás, seguramente cuántas veces, y entre esa desesperación, ¿por qué? Porque hay un hijo enfermo, porque está la nieta enferma, porque está cualquier persona que amamos, que conocemos y está enfermo. Cuánta desesperación. A ver, un consejo, un consejo, un consejo. En la desesperación Hemos caído Personas que han caído En estos errores Viendo Pensando que a lo mejor Es una posesión diabólica O que tiene un espíritu Las personas van Con brujos Las personas van Con hechiceros El papá La mamá Va con chamanes, el papá, la mamá van con espiritistas Y es lo primero que buscan, en lugar de buscar a Jesús, en lugar de buscar un buen médico Primero van con ellos, entonces se contagian Y hay personas que dicen, no es que fui con una persona que cura, pero es un brujo no pero es que en su casa ahí en su eh, donde nos recibió en la sala o en el cuarto donde nos recibió tiene imágenes tiene la virgen de Guadalupe pero sabes qué tiene la virgen de Guadalupe pero atención cuando son brujos o son personas que están del lado de Satanás en la parte de abajo de la imagen tiene groserías a la virgen no creas que la tiene por devoción entonces tengan mucho cuidado cuando se trate de algo extraordinario Cuando se trate como en el caso de hoy Hoy es una posesión diabólica tal cual Porque tiene todos los signos Tiene todos los síntomas Dice el papá Explica la situación de la enfermedad de su hijo ¿Qué dice el papá? Dice, lo tira al agua, lo tira al fuego Quiere acabar con él Espumarajos Rechina los dientes lo, lo deja medio muerto Porque es un espíritu sordo No puede hablar Le ataca la garganta Tipo convulsiones ¿Qué es esto? Una posesión diabólica Posesión diabólica Por eso Cristo hace un exorcismo Cristo hace un exorcismo Cuando entonces Jesús dice A ver Tráiganme al muchacho No le dice Chico ven Tráiganmelo ¿Qué significa? Que nosotros debemos de ser Que nosotros somos canales Que tú debes de traer Que tú debes de llevar Que tú debes de acercar Tráiganme al muchacho Quiero que ustedes sean Partícipes. Quiero que ustedes sean activos Por favor tráeme al muchacho No solamente tu papá tráemelo Sino dice tráiganmelo A ver discípulos, apóstoles Tráiganmelo también ustedes Y en ese momento Cristo hace un exorcismo ¿Cuáles son las palabras de exorcismo? Espíritu inmundo yo te lo ordeno por eso cuando tengan un caso parecido Acérquense al párroco A ver un consejo, un consejo Acérquense al párroco y díganle Padre ¿Quién es el sacerdote exorcista de la diócesis? Porque no todos los sacerdotes son exorcistas No todos los sacerdotes Hay un sacerdote que está entonces Delegado, autorizado por el obispo para hacer un exorcismo. Tráiganme al muchacho. Yo te lo ordeno espíritu inmundo. Sal de él. Y viene algo bonito. No vuelvas a entrar en él. No vuelvas a estar en él. El que está con Jesús. Entonces siempre va a estar con Jesús. Y ahí está el poder de Dios. Yo te lo ordeno. Al diablo no se le pide. Al diablo se le ordena repito al diablo no se le pide es más ni se dialoga con el diablo el sacerdote el exorcista no tiene que estar dialogando con el diablo al diablo solamente se le ordena yo te ordeno sal de él y en ese momento el diablo se expresa quiere poner todo su poder nuevamente lo arroja nuevamente lo violenta saben por qué a ver, atención, escuchen esto. ¿Por qué Dios permite, porque lo puede detener? ¿Por qué Dios permite una posesión diabólica? Dios lo permite para que veamos el poder de la misericordia de Dios. ¿Eh? Para ver el poder de Dios. Dios es misericordioso. Y el diablo, a ver, aprendamos algo. ¿Qué pretende el diablo? Cuando posee a una persona ¿Qué pretende el diablo? Hacer sufrir Es lo que quiere hacer el diablo El diablo no quiere que el hombre sea feliz El hombre, el diablo quiere que el ser humano sufra Por eso, por eso el papá Por eso el papá, me encanta, me encanta Este hombre cuando dice Si puedes hacer algo, ayúdanos Ten compasión de nosotros Ayúdanos No solamente mi hijo sufre Yo también estoy sufriendo Yo también estoy padeciendo Bien, El diablo no solamente hace sufrir al chico Hace sufrir también A la familia Y seguramente a la madre Si existía la madre también Sufriendo, sufriendo Entonces Queridos hijos Hoy el tema central es el tema de la fe. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Cristo como que le reprocha, como que si puedo hacer algo, claro, claro que puedo hacer esto y más. Esto y más. Para el que tiene, para el que tiene fe, todo es posible para el que tiene fe, todo es posible. Un ejemplo que nos ilumina mucho para ver el poder de la fe, la poder la fe que ilumina, queridos hijos. Imagínense, a ver, imagínense, alguien diría, "Padre, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe?" Imagínense un edificio que está en llamas. Un edificio que está completamente todo en oscuro, nublado, polvo ¿Sí? Un edificio que no se ve nada, mucha humareda Entonces allá en el edificio, en una ventanita Está una niña atrapada Y empieza a gritar Y hasta allá abajo, allá abajo está el papá Y le dice el papá Hija, aviéntate, aviéntate. Aquí estoy yo, papá, pero no te veo. Papá, con el humo no te veo. Tú aviéntate. Yo sí te estoy viendo, hija. Yo sí te estoy viendo. Aviéntate. Y si la chica tiene confianza, tiene fe, se va a, se va a aventar. Aunque no vea al papá, pero se va a aventar. Entonces, la fe es... Yo me fío, yo me aviento, aunque no lo estoy viendo. Entonces, queridos hijos, el papá es un hombre de fe. Al principio dice, al principio titubeando, si puedes hacer algo, pero después Cristo le dice, todo es posible para Dios. Escucha esto, Él escucha. Todo es posible para Dios cuando tienes fe. Entonces, el papá dice, sí Señor, creo, creo. Pero aumentame la fe que me falta. Un consejo, un consejo, un consejo, un consejo. La oración de un padre hoy puede ser esta. Creo, pero aumentame la fe que me falta. Les dejo de tarea. Repitan continuamente. Creo, Señor, pero aumentame la fe que me falta, a ver todos, creo Señor, pero aumentame la fe que me falta, fuerte, una, dos, tres, creo Señor, Señor pero aumentame la fe que me falta, bien, ahí está, termino diciendo, los apóstoles preguntan después, ¿Por qué no pudimos expulsar al demonio? Porque Jesús les dice, porque se necesita fe y oración y ayuno, oración y ayuno. Seguramente esto fue una lección muy grande para los apóstoles, porque Cristo les dice, gente incrédula, es un reproche muy fuerte, gente incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar yo con ustedes? No se imaginaban, escuchen esto, esto es hermoso, no se imaginaban que después de un tiempo los apóstoles no solamente iban a expulsar demonios sino iban a resucitar muertos iban a resucitar muertos tenemos el caso de San Pedro un día estaba una mujer rica que daba limosnas una mujer entregada y se murió y se dieron cuenta que San Pedro andaba cerca y fueron con San Pedro y le dijeron oye visítanos llega san pedro saca a toda la gente que estaba llorando ante esta mujer que, que se había muerto talita se llamaba entonces le dice san pedro se arrodilla y se pone a hacer oración ahí está la clave está la clave se arrodilló san pedro y empezó a elevar la oración a dios por eso los invito ahorita terminando la santa misa vamos a tener nuestra hora santa nos vamos a arrodillar ante el mismo Jesús y le vamos a pedir y después más tarde la cadena de amor para las personas que quieran eh, seguirnos entonces se arrodilla San Pedro y le dice levántate y resucitó a la mujer le dio la mano y la levantó todo mundo se quedó maravillado ante el milagro de Dios por intercesión de San Pedro resucitar a una mujer, resucitar a una mujer y hoy lo mismo Cristo lo levanta le da la mano dicen que el muchacho se quedó como muerto Cristo le da la mano y le dice levántate y se lo entrega al papá es lo que quiere Dios Papá e hijos juntos, papá e hijos juntos Papá y mamá juntos se lo entrega al Padre Bien, queridos hermanos Señor, tengo fe, pero aumentame la fe que me falta Tengo fe Pues bien, queridos hermanos Que por intercesión de nuestra Madre La Santísima Virgen de Guadalupe Hoy parece que repetimos lo que decimos en la oración. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Vean, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Es lo que hace el papá. Jesús, Señor, Maestro, ayúdanos. Si en algo puedes, ayúdanos. Ten compasión de nosotros. Consejo, consejo, consejo. Señor, usted que es papá, no deje de pedir por sus hijos que Dios lo escucha. Dios siempre lo escucha. Que María, nuestra madre, ruegue, interceda por nosotros. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.